1: Este es el informativo católico. Un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento.
2: Presenta desde Bogotá, Colombia. Henry Gómez Casas. Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y del Informativo Católico. Esta es nuestra emisión 1904 de hoy miércoles 13 de marzo de 2019. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lai. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Quien no combate el error es cómplice. Bernardita Subirus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del Informativo Católico que, como siempre, comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com como vara de almendro.es adoracionyliberacion.com radio.net onlineradiobox.com religión la voz libre y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación TuneIn también puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en Google.com. Además estamos siendo retransmitidos por más de 10 estaciones del mundo católico hispano. En los muros de Facebook nos encuentran en Amigos de Radio Rosa Mística Colombia, Católicos con José Galat y Señales del Fin de los Tiempos. En Twitter, arroba el cenáculo. Informar sobre el acontecer
3: noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad. Es por
1: ello que te invitamos a sintonizar. Este es el informativo católico.
2: Aquí están nuestros titulares, tu tuvimos un error técnico, una falla técnica que nos montó una un sonido sobre el otro. Pero bueno, aquí vamos con los titulares. Están trabajando a ver cómo acaban con la Eucaristía. Denuncia el sacerdote colombiano, muy valiente, el padre Raúl Sánchez, en un video. Robos acrílego en parroquia en Nuestra Señora de Torcoroma de Cúcuta, Colombia. Teleamazona reveló caso de abusos sexuales por parte de un sacerdote del prestigioso Colegio Salesiano de Quito, en el Ecuador. Sínodo panamazónico se centrará en temas de ambientalismo y justicia social en lugar de fortalecer la fe de los católicos que están abandonando su religión. Hoy publicaremos el audio número 16 del Padre Justo feudo sobre apariciones marianas y eucaristía que son parte del contenido de los capítulos de un libro que él está escribiendo, exclusiva del informativo católico. Damián Galerón ha escrito sobre el libro Sodoma de martel en su blog de adoración y liberación.com Monseñor Atanasius Schneider lanza su propia página web en la que incluye un apartado en el que los católicos de cualquier lugar del mundo pueden consultarle. El obispo de Mainz insiste en que se siga estudiando el acceso a la comunión de protestantes casados con católicos.
3: Cada día seguimos avanzando.
2: Muy bien, nos preparamos para el desarrollo de los titulares del día de hoy.
1: Este es el informativo católico.
2: Muy valiente el sacerdote colombiano, el padre Raúl Sánchez, quien denuncia en un video que están trabajando a ver cómo acaban con la Eucaristía. Escuchémoslo.
4: Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Vuelve a salir a la luz... Ese tema que se desarrolló, se trató el año pasado, sobre la posibilidad que tienen los hermanos protestantes luteranos que están casados con católicos de recibir la comunión, de recibir la Eucaristía. Un obispo alemán, el, el obispo Meltz, ¿no? quiere que se siga estudiando el acceso a la comunión de protestantes casados con católicos. Se pregunta uno, ¿cuál es? la intención que tienen estos obispos de abrir ese espacio a los luteranos. Y si usted es una persona aguda e inteligente, lo que va a encontrar es que quieren desbaratar el dogma eucarístico. La Iglesia Católica, en su catecismo, enseña muy bien quiénes pueden acceder a la comunión los que están sin pecados ¿no? y obviamente aquellos que creen que allí está el cuerpo ¿no? de Cristo los luteranos por muy casados que estén con los católicos ni creen en en la confesión uno porque para recibir la comunión hay que estar confesados porque ellos no creen en eso ni tampoco creen que Jesucristo está en ese pan recuerde querido amigo que cuando va a recibir la comunión le dicen el cuerpo de Cristo, no le dicen esto representa a Cristo, esto es un símbolo de Cristo, haga de cuenta que Cristo está ahí. No, cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuál es el afán de algunos prelados de la Iglesia Católica de que los luteranos casados con católicos reciban la comunión? Entonces lanza un misil lacrimógeno como suelen hacer todos aquellos que quieren ablandar el dogma de la moral, el dogma de la Eucaristía, el dogma de la, de la, de la liturgia, de la Iglesia, etc. Entonces lanzan misiles, misiles lacrimógenos. Es decir, que lo que se diga, esa palabra que se diga, esa frase que se diga, mueva las entrañas, haga que los sentimientos eh, afloren, ...y que las lágrimas... no ...el pesar... ...y la compunción... ...por el dolor del otro... ...o la situación del otro... ...salga a flote... ...y entonces la razón... ...deja de funcionar... ...¿qué dice este obispo? Dice así... ...en el debate sobre la recepción... ...de la comunión... ...de las parejas protestantes... ...en matrimonios católicos... ...luteranos... ...Monseñor Peter... ...Nagaf... ...enfatizó... ...que debe... De, de ...tomarse en serio... ...el anhelo espiritual... De un individuo ¿cuál es el misil? el misil es este el anhelo espiritual del individuo pobrecito luterano el anhelo espiritual quiere recibir la comunión, ¿cómo es que no lo dejan? ay no, la iglesia definitivamente está llamada a recoger, que acaben con esa iglesia retroalga, falta de misericordia, los luteranos también quieren recibir la comunión con su esposa que es católica no, hermano, si usted es inteligente, el anhelo ¿no? espiritual de un individuo es, hombre, que si yo quiero acceder a la comunión, pues yo tengo que confesarme ¿no? y creer que lo que va a consumir es el cuerpo de Cristo. Punto. Entonces, usted va viendo cómo está en maligno, eh, feliz y contento haciendo papilla el dogma de la iglesia católica primero se nos mete la cuestión de que los divorciados vueltos a casar pueden en determinadas ocasiones de acuerdo a un
3: discernimiento y el compañero espiritual de un esposo ver que si no y, eso,
4: que... y en el dogma para, ¿para qué? no, no, no el dogma es lo que dice Nuestro Señor Jesucristo, y eso es intocable, porque lo dijo Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Nuestro Señor Jesucristo? El que se casa, se divorcia, y se vuelve a casar, comete a Eso lo dijo Nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Y la Iglesia lo ha expuesto, lo ha sostenido durante dos mil años. Existe un documento que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica y el catecismo la iglesia católica expresa y expone con una claridad meridiana quienes pueden quiénes pueden recibir la comunión expresa con claridad meridiana que el que se casa se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio porque el señor Jesucristo así lo dijo o sea que eso no es invento de un papa de siglo III ni un monje en, en el medio ego ni un cura muy inteligente no, no, no eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted está viendo cómo están tratando de diluir el dogma de la Eucaristía. Hace poco hice un video sobre que ya un, un sacerdote... Jesuita le dio por decir que la, la hostia podía ser de yuca, en virtud de que en las zonas selváticas de, del Brasil, eh, para que los indígenas puedan consumir mejor, entonces la yuca se conserva mejor que el trigo y
1: trigo
4: Decía en ese video, ya unos 20 siglos, consumiendo la Eucaristía hecha de trigo, con tempestades, con humedades, con resequedades con nieves y con cosas con indígenas o sin indígenas para que venga alguien a decir, que la yuca <ríe> hermanos, ahora otro obispo <coughs> ¿no? vuelvo otra vez, otra vez que por qué luteranos no pueden acceder a la comunión hermano, porque para poder acceder a la comunión usted tiene que creer que lo que está consumiendo es Cristo Jesús y un luterano no cree lo mismo que el literario tampoco cree en la confesión. Punto. Entonces, ¿cómo acceder a la comunión? Entonces, ¿qué? Lanza un misil. Pobrecito, es el anhelo individual de la persona. No, el anhelo individual espiritual de la persona es que se haga católico para que pueda consumir el cuerpo de Cristo una vez confesado. Punto. Ahora nos quieren llevar. Entonces, usted está viendo aquí que eh, la pelea no es contra que los modernistas en contra de los tradicionalistas, de que los de derecha están en contra de los de la izquierda, y eso ya no hay un sabarrancho. No, hermano, aquí simplemente esto es tan claro como el agüita. Es que la pelea está entre aquellos que mantenemos aún la fe con aquellos que la perdieron. Punto, hermano. Punto. Y están haciendo trabajos ingentes, profundos, para ver cómo acaban con nuestra Eucaristía
2: con el Padre Raúl Sánchez Están trabajando a ver cómo acaban con la Eucaristía Dio en el punto exacto El Padre Raúl Sánchez En este maravilloso video Radio Rosa Mística Colombia.com. Cinco años defendiendo la sana doctrina católica.
3: Radio Rosa Mística Colombia. El María.
5: tu este corazón. Este es el informativo católico.
2: Bien. Si los sistemas actuales engendrados por el corazón del hombre se revelan incapaces de asegurar la paz es preciso renovar el corazón del hombre para renovar los sistemas las instituciones y los métodos mensaje para la jornada mundial de la paz de 1984 numeral 3 San Juan Pablo II
1: Este es el informativo católico
2: Aquí en Colombia hubo un robo sacrílego En la parroquia Nuestra Señora de Torcoroma de Cúcuta En la frontera colombo-venezolana Así presentamos ayer De manera extraordinaria De última hora Esta noticia Que sacudió A los católicos Colombianos, escuchen ustedes. Triple
1: de un radio raza mística Colombia presenta un boletín extraordinario de noticias del informativo católico.
2: tenemos noticia de última hora desde la frontera con Venezuela, la arquidiócesis de Cúcuta, acaba, la diócesis, perdón, de Cúcuta, acaba de entregar a la prensa un comunicado y que va dirigido a los fieles de la diócesis de Cúcuta, debido a que desconocidos ingresaron a la parroquia Nuestra Señora de Torcoroma, en Cúcuta, aquí en Colombia, en la madrugada del 11 de marzo, y se llevaron el sagrario que guardaba copones y hostias consagradas. La diócesis de Cúcuta explica en el comunicado que los ladrones robaron sacrílegamente el más preciado don que la iglesia posee, el cuerpo de Cristo Nuestro Señor. Con reverencia y amor conservamos el cuerpo de Cristo en los agrarios para la comunión de los fieles y para la adoración eucarística. La celebración de la Eucaristía y el culto de las especies sagradas perpetúan en el Templo y en la Historia. La vida de la Iglesia y fortalece la vida cristiana, añades la diócesis colombiana. El texto completo del comunicado es el siguiente. En la madrugada... Comunicado de prensa a los fieles de la diócesis de Cúcuta. En la madrugada del 11 de marzo de 2019 ha sido robado el Santísimo Sacramento con el sagrario y los copones en los cuales estaban las sagradas formas de la parroquia Nuestra Señora de Torcoroma en la ciudad de San José de Cúcuta. Ha sido violada la cerradura de la capilla que aloja la parroquia y el culto, robándose sacrílegamente el más preciado don que la iglesia posee, el cuerpo de Cristo nuestro Señor con reverencia y amor conservamos el cuerpo de Cristo en los sagrarios para la comunión de los fieles y para la adoración eucarística la celebración de la eucaristía y el culto de las especies sagradas perpetúa en el tiempo y en la historia la vida de la iglesia y fortalece la vida cristiana la profanación de la Eucaristía, su robo, es un sacrilegio que nos duele y llena de tristeza. El robo de las especies eucarísticas... Toca lo más profundo de la fe en nuestra comunidad católica. Es una herida profunda que debe entristecernos a todos, a cada una de nuestras comunidades. Ante el robo del Santísimo Sacramento no podemos quedar inmóviles. Exigimos a los autores de este grave sacrilegio restituir dignamente las sagradas formas. Por esta razón... Se, suspe se suspenderá el culto sagrado en la parroquia de Nuestra Señora de Torcoroma hasta que celebremos un acto de reparación, desagravio y penitencia unido a la celebración de la Santa Misa el próximo jueves 14 de marzo de 2019 a las 6 de la tarde que presida el obispo de Cúcuta, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Caravid quienes han robado el Santísimo Sacramento son reos de graves penas en la Iglesia el código de derecho canónico establece quien arroja las especies consagradas o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega incurre en excomunión la sentencia reservada a la sede apostólica canon 13 67 dice también el comunicado Invitamos eh, a estas personas a restituir cuanto antes las sagradas formas y los vasos sagrados como el sagrario que han sido robados invitamos a todos los fieles a orar intensamente ante el Señor y reparar ante el Santísimo Sacramento este grave hecho San José de Cúcuta 11 de Marzo diócesis de Cúcuta, gravísima situación que se ha presentado en la diócesis de Cúcuta. Obviamente, este tipo de actos, quienes los realizan, son personas satánicas, ¿no? Personas satánicas. Ya hay otro twitter que dice denunciamos y repudiamos un hecho que hiere profundamente a los fieles católicos. Un acto vandálico se presentó un episodio de sacrilegio de la parroquia Nuestra Señora de Torcoloma de la diócesis de Cúcuta ante lo cual se emite el, el comunicado que acabamos de leer la profanación de la Eucaristía su robo es un sacrilegio que nos duele y llena de tristeza y es un acto satánico obviamente ¿no? es un acto satánico parroquia Nuestra Señora de Torcoloma madrugada del 11 de, eh, del 11 de marzo, un robo terrible, sacrílego a esta parroquia de nuestra señora de Coroma en la ciudad de Cúcuta. Noticia de último momento del informativo católico que, como siempre, está pendiente de todo lo que sucede en la iglesia, en Colombia y el mundo. Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años al servicio de la evangelización católica Radio Rosa
1: Colombia El amor de María Directo a tu corazón
2: De vez en cuando Observa detenidamente algo Que no haya sido hecho por la mano del hombre Una montaña Una estrella Un río un lago, vendrán a ti sabiduría, paciencia, solaz y sobre todo la certeza de que no estás solo en el mundo. Sidney Lovett.
5: Este es el Informativo Católico.
2: Qué maravilla de reflexión. Este es el Informativo Católico. TeleAmazonas reveló ayer un caso de abuso sexual por parte de un sacerdote, rector de un prestigioso colegio de Quito en el Ecuador. Los hechos habrían sucedido... Hace cerca de 20 años, pero hasta hace unos cuatro años, la iglesia le puso atención a las denuncias. Aquí está, está este caso, que como les dije, lo denunció Teleamazonas del Ecuador una amiga víctima de abuso sexual por parte
6: de un sacerdote cuenta su historia y cómo cambió su vida desde hace 25 años cuando ocurrieron los terribles hechos él hizo la denuncia dentro del proceso vez hace 5 años y recién en de mayo del año pasado se había dictado una sentencia que nunca lo fue notificada. al cura él me a su persona se le ha y, sus piernas, y, la boca, la boca. y esto lo repitió en constantes ocasiones el sacerdote salesiano Orlando N., quien fue rector del Colegio Cardenal Espelman de Varones. Así asegura José, quien prefirió ocultar su rostro. El hecho habría ocurrido cuando él era un niño. Me bueno, las probado estas papitas, me da mucha atención, recuerdo que regresase a la de el lado yo la no no sabía
3: que estaba mal.
6: En ese momento, su madre hizo la denuncia en la unidad educativa. Sin recibir respuesta, durante muchos años y tras tomar decisiones para la ansiedad de ir al psiquiatra, en 2014 José decidió poner la denuncia para que inicie un proceso canónico. Desde allí, lo único que recibió fue correos electrónicos informándole que se aseguró que fue separado de sus funciones y que se mantiene alejado de los niños. Sin embargo, al acudir a la congregación salesiana, informaron que la sentencia fue dada en mayo del año pasado.
3: Digamos, básicamente, reconocido todo el proceso, viendo las investigaciones, la denuncia y las comprobaciones, eh, que se una la de, de los, los... De La total prohibición de celebración de la Eucaristía de manera pública. La segunda es la prohibición de la celebración de los sacramentos. Y la tercera es la, la prohibición de acercarse a menores de gato.
6: Pero esto nunca fue comunicado a José, pese a que constantemente pidió información sobre el estado del proceso canónico mediante Melis.
3: No le me podría dar esa información, por qué la razón, entiendo que la verdad, el abogado que tenía contacto con él, le había dicho y al parecer le ha dicho ya los términos de la sentencia de pronto no la palabra sentencia
6: y con la denuncia busca marcar precedentes para que estos hechos no se repitan pero realmente le preocupa cuánto pueden durar estos trámites ya que aunque puso una queja formal y el padre habría admitido el abuso una resolución tardó cuatro años creo que eh, las víctimas fueron para que acudieran a la prensa para poner presión porque de no otra forma no se los casos toman muchos años. desde la conferencia episcopal ecuatoriana rechaza los dichos y pide solidaridad dentro de la iglesia en estos procesos pues ya, eso porque sabemos, que, 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 no que el pues,
3: presidente que, de la por eso te insistimos tanto y tanto y nos tolerancia
6: en Ecuador hasta el momento se registran 10 casos de abuso sexual donde los agresores son religiosos según la asociación de lucha por los sobrevivientes de abuso sexual Fernanda Cervantes, 24 horas
2: Radio Rosa Mística Colombia.com 5 años defendiendo la pureza de la liturgia católica
5: este es el informativo
2: católico. Una reflexión en este momento. Si cortas de raíz cualquier asomo de envidia y si te gozas sinceramente con los éxitos de los demás, nunca perderás la alegría. San José María escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei, en su libro Surco.
1: Este es el informativo católico.
2: El sínodo panamazónico se centrará en temas de ambientalismo y justicia social, en lugar de fortalecer la fe de los católicos que están abandonando su religión. El sínodo de octubre en Brasil se centrará, repito, en gran medida, en el medio ambiente, como lo demuestra su documento preparatorio aprobado en agosto pasado por Roma. La inclinación ecológica se muestra con la palabra ecología en el título del documento. Comillas, Amazonía, nuevos cambios para la iglesia y para una ecología integral. Cierro comillas. La palabra ecología aparece en el documento una docena de veces, mientras que la palabra ambiente aparece unas 22 veces. Los llamados nuevos caminos incluyen discusiones sobre la ordenación de hombres casados. El hecho de que la fe católica en Brasil se está erosionando rápidamente es evidente por la falta de vocaciones al sacerdocio. Brasil como toda Latinoamérica, tiene una grave escasez de sacerdotes... ...con un solo sacerdote por cada 10.000 laicos. Sin embargo, las palabras fe católica no aparecen en ningún lugar del documento. Una de las razones de la pérdida de fe en América del Sur... ...fue la inyección de la teología de la liberación en la Iglesia... ...por parte de agentes soviéticos. Se centró en la política y la justicia social en lugar de envivir la fe y la salvación de las almas. Debido a esto, ayudó enormemente a la erosión de la fe en los corazones de innumerables brasileños. También es por eso que el sínodo está más preocupado por salvar el medio ambiente de la opresión del hombre en lugar de salvar al hombre de sus pecados y ayudarle a salvar el alma. Salvar a las personas de la pobreza y la opresión se convirtió en el pilar de la teología de la liberación, en lugar de salvar las almas del pecado y la condenación. Esta misión, mal dirigida, dejó a las ovejas fieles en la ignorancia y esto causó una tremenda pérdida de vocaciones al sacerdocio y permitió a los protestantes convertir a innumerables católicos de la fe de su infancia en Brasil y otros países sudamericanos. Estos temas se ignorarán en el sínodo, que se centrará principalmente en salvar el medio ambiente, y en salvar a las personas de la pobreza y los efectos adversos del colonialismo y del imperio, como dice Maduro, ¿no? La nota es de John Militan, extraordinaria nota. Hay que reflexionar. Cada vez la iglesia está siendo más debilitada y está en peores circunstancias. <risa> Estamos en el mundo a través de
6: www.radiorosamisticacolombia.com
3: Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
2: Escuche y disfrute Radio radiorosamisticacolombia.com ...haciendo clic sobre el link... ...o sobre nuestro logo... ...de inmediato se abrirá la web... ...y escuchará la radio... ...en vivo y en directo... ...si es en un celular o dispositivo móvil... ...descargue la aplicación... ...TuneIn... ...y busque Radio Rosa Mística Colombia... ...haga clic sobre el logo de la radio... ...y disfrute nuestra programación... ...de sana doctrina católica... ...Colombia... ...Alaska... ...Estados Unidos... México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido Son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia El amor de María, directo a tu corazón Radio Rosa Mística
3: Colombia, el amor de María, directo a tu corazón
2: Con su aporte, continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia, integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo pero seguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina carta de la tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Si usted quiere estar en permanente contacto con Radio Rosa Mística Colombia, hágalo a través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia. Ahí estará en permanente contacto con nosotros. También por el canal YouTube Henry Gómez Casas o el canal ibox.com Henry Gómez Casas o de cualquiera de las siguientes formas.
1: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com
3: desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo yahoo.com O búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry
1: Gómez Casas, o en nuestro Twitter, arroba el cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosamística Colombia.com. Para todos ustedes. Este es el Informativo Católico.
2: A continuación publicaremos el audio número 16 del Padre Justo Lofeudo sobre apariciones marianas y eucaristía que son parte del contenido de los capítulos de un libro que él está escribiendo exclusiva
7: del informativo católico. Seguimos con Fátima. Estamos en el último audio hablando de la última aparición del ángel cuando les enseña esa versión trinitaria que vamos a ir analizando. Pero antes quería hacer un comentario, eh, un poco al margen. Porque pocos años más tarde, estamos ahí en 16, poco, no, no muchos años después, a la última manifestación privada hecha pública del ciclo este inicio en Fátima, y, a, y me refiero ahora en este caso al, al año 29, que es la última que, del ciclo ah, bueno, después se le ha aparecido y se le aparecía, evidentemente, pero no fue pública nada de eso, lo que da a conocer Solucía. El Señor le daría a una religiosa polaca, Santa Faustina Kowalska, aquella otra oración eucarística que hace eco a la de Fátima. Padre eterno, os ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de vuestro amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados. Y los del mundo entero. ¿eh? Propiciación. Algunos dicen expiación, pero es propiciación la, la original. Es decir, para alcanzar el favor. Estamos ofreciendo a la Eucaristía, nada menos. Bueno, ahora vamos entonces a la, a la oración, lo repito: la que le enseña el ángel a los niños después de darle la comunión en la boca y de rodillas. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido y por medio de los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores». Bueno, como digo, es de una gran riqueza teológica y cada parte merece un comentario. Ante todo, se trata de la íntima relación entre el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la Sagrada Eucaristía. Todo bautizado participa del sacerdocio de Cristo y por esa misma participación puede ofrecer a Dios, trino y uno, el sacrificio de Cristo presente en la Eucaristía. El sacerdote es el que ofrece el sacrificio, entonces el sacerdocio bautismal eh, hace a todos eh, capaces de, de, de poder ofrecer, ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, ofrecer el sufrimiento, ofrecer todo a, a Dios. En la Eucaristía, como el Señor la iglesia, está todo Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, es decir, toda su humanidad y toda su divinidad. Cuerpo, sangre y alma, que es? es la humanidad y la divinidad está también. Y para ser aún más evidente esta presencia verdadera y sacramental se agrega presente en todos los sagrarios de la tierra. ¿Eh? Para que se den cuenta, no nos demos cuenta, es la Eucaristía. La adoración a Dios se pone de manifiesto en la postración del ángel, porque el ángel se postra. ¿eh? y de los niños ante la presencia del cuerpo en la Sagrada hostia y de la sangre de Cristo en el Cáliz. ¿Eh? Indudablemente, el gesto de oración interpela estos tiempos nuestros, en que los fieles, lamentablemente, por la mala enseñanza de sacerdotes que desvirtúan su ministerio, no se arrodillan, o peor aún, si quieren hacerlo, se los impiden. Estos son los tiempos, en que se ha analizado la Eucaristía y se ha perdido el santo temor de Dios. Por eso, la caída de la fe. No hay fe eucarística, se pierde la fe. Pues bien, la primera cosa que la oración pone en manifiesto es que la oración eucarística es adoración trinitaria. Y esa adoración y esa ofrenda de sacrificio se hace como acto de justicia, en reparación por las ofensas cometidas contra la santidad de Dios. Al mismo tiempo se apela a la misericordia, invocando a la intercesión de los sagrados corazones de Jesús y de María para la conversión de los pobres pecadores. Es decir, que la adoración y sacrificio espiritual asociados poseen las dos dimensiones de reparación ...y de intercesión... ...la divina justicia... ...la divina justicia es reflejo de la santidad de Dios... ...Dios es todo santo... ¿no? Eh, ...no puede admitir nada que esté manchado... ...entonces la divina justicia... ...reflejo de esa santidad de Dios... ...exige reparación... ...en tanto su divina misericordia... ...pide intercesión... ...especialmente por esos pobres pecadores... ...que cometen esos sacrilegios... ...que son irreverentes... ...o blasfemos... ...porque Dios quiere que todos se salven... ...claro... ...y si estos persisten... ...no se van a salvar... ...y para eso la Virgen les mostró el infierno... ¿no? ...asimismo es importante... ...recordar la experiencia mística... ...de la Eucaristía que tuvieron los niños... ...y esto... ...esto aconteció el 13 de mayo... ...de 1917 el día de la primera aparición de Nuestra Señora. Y aquí un excursus, vale la pena porque es muy importante. La Virgen aparece, elige para aparecerse en, en Fátima el día 13 de mayo. Como aquí no hay casualidad sino solo providencia. El 13 de mayo, queridos amigos, era, era ya la conmemoración de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. ¿Mm? Así que ella aparece ese en el Día de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Y además, eh, bueno, nada, eso es todo. Y día de la primera aparición, ¿no? cuando ella abrió sus manos y se vieron los pastorcitos envueltos en una luz, en una luz sobrenatural. Relata la misma Sol Lucía. Sabíamos de alguna forma que esa luz era Dios. Y podemos vernos abrazados por ella. Por un impulso interior de gracias, caímos de rodillas, repitiendo en nuestros corazones. Oh Santísima Trinidad, te adoramos. Mi Dios, mi Dios, te amo en el Santísimo Sacramento. Fijémonos que ahí no, hay, no, no está el Santísimo Sacramento. Pero al, al, la Virgen, al abrazarlo con esa luz... Esa luz ellos se dieron cuenta que era Dios, que había una presencia fuerte, divina, y al mismo tiempo supieron y confesaron cayendo de rodillas y, que, y, 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 y clamando no diciendo que adoraban a la Santísima Trinidad y que lo amaban en el Santísimo Sacramento, a Dios, al Dios trino y uno. ¿eh? Es decir, ya es explícita la adoración a Dios trino y uno en el Santísimo Sacramento. Pero es notable cómo, al estar en la luz del mismo Dios, el Espíritu Santo nos mueve a exclamar esa oración de adoración y de manifestación de amor en la Eucaristía. En Tui, en tu y en la última aparición, parecería sintetizar, sintetizarse plásticamente el mensaje de Fátima, porque lo que hay ahí es una, son imágenes. Solo si sí tiene la visión del misterio de la Santísima Trinidad, el sacrificio del Redentor de la Cruz, el sacrificio de la Misa y la presencia corredentora de la Santísima Virgen, con su Inmaculado Corazón al pie de la Cruz. Bueno, yo digo todo esto, lo estoy condensando, pero ¿por qué lo digo? Bueno, sugestivamente la visión acontece durante la Hora Santa de Adoración de Solucía. Esto hay que recalcarlo, no son casualidades. Era su hora santa de oración cuando ve le, cuando todo esto. Él le pasa como le pasaba a Santa Faustina, que veía a, a Jesús misericordioso, pero delante del Santísimo. Entonces, era de 23 a, a medianoche, es decir, de las 11 de la noche a, a la medianoche. Esa era la hora santa. ¿no? Y en la cruz de luz aparece sobre el altar. Y luego la representación de la Santísima Trinidad. Que recuerda a imágenes del arte religioso? A mí me recuerda, por ejemplo, el cuadro de Masacho en Santa María Novela, en Florencia. Porque es tal cual, por encima se ve un busto humano inclinado sobre la cruz. Obviamente es el padre, ¿no? Una paloma entre ese, ese, ese busto humano, ese, ese hombre que está ahí inclinado, y el otro hombre clavado en la cruz, Cristo. En la representación de la Santísima Trinidad, el Padre sostiene al Hijo en su pasión y comparte misteriosamente, misteriosamente, esa misma pasión. No es que el Padre sufra, porque es impasible, pero hay misterio en todo esto, que no, no, no alcanzamos. En tanto, el Espíritu Santo, en forma de paloma de luz, es el amor entre ellos. El amor que es la misma unidad de la Trinidad el amor trinitario que se manifiesta al mundo en la pasión de Cristo. Las figuras son más luminosas que la propia cruz. Algo más abajo del pecho del crucificado, suspendido en el aire, un gran cáliz y una hostia. Por donde cuela de la hostia, cuela la sangre que cae del rostro y de la herida del costado. Las gotas de sangre se deslizan por la hostia y son recogidas en el cáliz. Bajo la cruz está la Virgen, sosteniendo en su mano su corazón, coronado de espinas y en llamas. Y la visión se completa con una inscripción, según palabras de Lucía, como si fuera de agua cristalina que se escurre sobre el altar. Son las palabras gracia y misericordia. Es decir, del sacrificio de Cristo en la cruz emerge, se nutre y actualiza el sacrificio permanente de la Santa Misa. El sacrificio eucarístico, fuente de gracia y misericordia para toda la humanidad. Que quede claro eso. Esto más eucarístico no puede ser. Y la, 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 la unión es tan evidente. La visión descubre algo más la presencia del misterio de María en la historia de la salvación, el misterio de la mujer que comparte los sufrimientos del Redentor en el único acto de salvación de la cruz. Y ella también ofrece, ofrece al Padre el sacrificio de la cruz del Hijo y de su corazón inflamado de amor y coronado de espinas por el dolor del pecado del hombre. También María es instrumento de gracia y misericordia. Porque así como el sacrificio del Hijo es uno con el suyo en la cruz, así también las gracias que emergen de este sacrificio atraviesan el corazón de la Madre hacia la humanidad pecadora. Es decir, fluyen del corazón de Cristo pasando por el corazón de la Madre, que es todo uno con el corazón del Hijo, hacia la humanidad esta visión nos ofrece además la clave de este tiempo de apariciones marianas, como tiempo de gracia y misericordia de Dios. Ella es la enviada de la Santísima Trinidad para llevar al mundo hacia Cristo, hacia el Salvador. Dios se revela en Jesucristo como el Padre amoroso y misericordioso que desea llegar a cada hombre para salvarlo. El Padre es quien recibe el sacrificio del Hijo que satisface el único sacrificio capaz de satisfacer la justicia divina, y es quien, por su misericordia, ofrece al hombre ese mismo sacrificio, perpetuado en los sagrados misterios de la Santa Misa, para que el hombre sea justificado y salvado. La Virgen Santísima también ofrece junto al Hijo el sacrificio perfecto de Cristo en su medida de criatura inmaculada, y de sus propios méritos que surgen de la obediente y amorosa aceptación del sacrificio redentor del Hijo y de la propia inmolación que ese sacrificio conlleva. Es por obra del Espíritu que el sacrificio de la redención eucarísticamente se hace presente, haciendo también presente en cada misa al mismo Cristo, en toda su humanidad y en toda su divinidad para que quien coma de su carne y beba de su sangre permanezca por el Espíritu que recibe en Cristo y tenga la vida eterna pero esto además es importante recalcarlo ante este Dios hay que doblar la rodilla no se puede permanecer de pie no se puede recibir la Eucaristía como se la está recibiendo no se puede estas son las indiferencias de la propia iglesia las que hieren tanto el corazón de Cristo y aquí vamos a hacer un paréntesis alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima
2: sin pecado concebida hija de San Joaquín y Santa Ana María Santísima. Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años defendiendo la tradición de la Iglesia Católica. Radio Rosa Mística Colombia. El honor de María, directo a
5: tu corazón. Este es el informativo católico.
2: Bien. María es el verdadero camino hacia la santidad pues ha sido formada por el Espíritu Santo.
1: Este es el informativo católico.
2: Damián Galerón escribe sobre el libro Sodoma de Martel en su blog de adoración y Liberación .com. Escribe lo siguiente A veces habla, a veces escribe, Damián Esta vez escribió Se acabaron por lo tanto las grandes manifestaciones religiosas Y el poder político e histórico del Vaticano Esa iglesia ya está muerta Ahora solo nos queda el silencio de la vida espiritual de cada uno de una verdadera vida interior fundamental en el Evangelio y en el magisterio milenario de la Iglesia, donde, guiados por pocos sacerdotes auténticos, se irán formando pequeños grupos de fieles, quienes, a su vez, serán perseguidos por los que todavía se creen dueños de la verdad, dueños de una falsa verdad romana pero ya totalmente corrompida. Continúa Damián Galerón escribiendo, sinceramente, no acabo de comprender por qué se afirma que el libro de Martel titulado Sodoma sea un ataque a la iglesia, salvo que tengamos una idea falsa de la iglesia, que el autor sea homosexual o ateo, me es indiferente, pero es suficiente que lo expresado en su libro sea verdad en un 65% para entender que nos está haciendo un gran favor. Y el gran favor es hacernos ver que lo que llamamos iglesia, es decir, que la estructura eclesial no es como pensamos, sino que está corrompida. Creo que hemos idolatrado la estructura de la iglesia y esa estructura la hemos convertido en un centro social y político llamado, como en la Edad Media, Césaropapismo. Se nos está vin viniendo abajo, mejor dicho, está prácticamente hundida. Desde este enfoque, bienvenido el libro de Frederick Martel, porque ya sea homosexual o ateo, agnóstico o liberal, marxista o cristiano, está descubriendo lo que no pocos, me incluyo personalmente, disponíamos de no poca información sobre el enorme grado de corrupción e infiltración dentro de la iglesia ya sea por parte de marxistas, homosexuales o ateos, y esto desde las primeras décadas del siglo XX, infiltración que se convirtió en masiva a partir del Concilio Vaticano II. Si nos atenemos a los textos bíblicos, ya desde hace dos milenios, los profetas nos venían advirtiendo que la Iglesia, desde un determinado momento, estaría bajo el control total y absoluto de Satanás. Por lo tanto, este libro de Martel viene a reflejar dicha profecía, claramente expresada no solamente en el libro de Daniel, sino igualmente en los textos del Apocalipsis. Martel se limita a describir la cruda realidad, que es la cruda realidad que nos incomoda a nivel personal en cuanto que pensábamos que todo estaba bajo control sin comprender que el único control absoluto lo tiene Dios. Y si Dios ha permitido todo esto, debemos entenderlo como la proximidad de una serie de signos que a su vez nos anuncian la llegada de grandes cambios. Grandes cambios no solo en la iglesia, sino en el tiempo y dentro de la historia. Todo esto nos lleva a enfrentarnos ante cambios radicales que debemos asumir y entender. Y lo que debemos asumir y comprender es que nos llega un tiempo donde ya no tendremos estructuras políticas, ni económicas, ni religiosas donde poder refugiarnos, sino que ese refugio que buscamos solo puede estar en la certeza de que la fe que tenemos y vivimos personalmente tener, está en la certeza de la fe que tenemos y vivimos personalmente. A partir de ahora, ya no habrá lugares ni estructuras sociales, sino solamente la certeza de la fe vivida. Millones de personas están perdiendo la fe. Eso es cierto. Nadie puede negarlo. Pero esos millones de personas que están perdiendo la fe, simplemente la están perdiendo porque nunca tuvieron fe. Por esto mismo no pueden perder lo que nunca tuvieron. El libro de Martel... Para mí no ha sido ninguna sorpresa, sino la continuación de datos que ya personalmente disponía, si bien no en la extensión que presenta el autor francés. Para mí, la lección que ha supuesto su libro es simplemente confirmar el cumplimiento de la profecía de San Juan en el Apocalipsis, cuando afirmó hace dos mil años que la iglesia romana se convertiría en la gran prostituta. Esta realidad nos permite comprender a todos, al menos a mí personalmente, sí, dice Damián, que ya hemos iniciado el período de la gran tribulación, donde ya no podremos refugiarnos dentro de una estructura eclesial, sino que solo nos quedará el claustro interior, donde por medio de la oración y de la comprensión de los signos proféticos de los tiempos que estamos será el camino a seguir. Y en el en el inmaculado corazón de María, agregaría yo, que es el seguro refugio, ¿no? Como lo dice la Virgen. Es el único verdadero refugio, no esos que ofrecen por ahí en fincas a ir a, a, a pasar descanso y a evadir el mundo y las realidades. Si acabaron, por lo tanto, continúa diciendo Damián, las grandes manifestaciones religiosas y el poder político e histórico del Vaticano. Esa iglesia ya está muerta. Ahora solo nos queda el silencio de la vida espiritual de cada uno de nosotros, de una verdadera vida interior fundamental en el Evangelio y en el magisterio milenario de la iglesia, donde guiados por pocos sacerdotes auténticos, se irán formando pequeños grupos de fieles, quienes a su vez serán perseguidos por los que todavía se creen dueños de la verdad, dueños de una falsa verdad romana, pero ya totalmente corrompida. Damián Galerón Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Radio
1: Colombia, el amor de María, de plato corazón.
5: Este es el Informativo Católico.
2: Solamente si el hombre se purifica de la maldad que ha contraído con el pecado, si retorna a la natural belleza y, como imagen de un rey, vuelve por la pureza a la primitiva forma, solo entonces podrá acercarse al Espíritu Santo. San Basilio. Este es el
1: informativo católico.
2: Muy bien. Informa Dominus Ets que su excelencia Monseñor Atanasius Snyder, obispo auxiliar de Astana en Kazajistán, ha lanzado su propio sitio web personal GloriaDay.io, donde la gente puede enviarle preguntas e intenciones de oraciones especiales y qué pretende utilizar para defender la enseñanza y en la disciplina de la Iglesia mediante artículos propios y videos. El sitio ya cuenta con dos primeros videos donde aparece Monseñor Schneider. Él también, miembro de la Orden de Canónicos Regulares de la Santa Cruz de Coimbra, Portugal, dice que la instrucción en la verdadera y plena fe católica es indispensable, a fin de vivir correctamente la vida cristiana. Abro comillas. En nuestros tiempos reina una asombrosa ignorancia entre los fieles, e incluso entre los sacerdotes y obispos, con respecto a la fe católica plena e integral. La vida de la Iglesia se caracteriza por una enorme ambigüedad y falta de claridad con respecto a la doctrina de la fe católica, dice el obispo Schneider, <coughs> refiriéndose a los actuales tiempos en su nueva página web. El sitio web actualmente contiene una biografía su posición respecto a temas de actualidad, enlaces a sus apostolados y artículos, así como detalles sobre cómo ponerse en contacto con él. Eh, información de Dominus Es, ya estuvimos también mirando la web y está muy bonita esa web y esperamos que el contenido sea pues lo que no dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Lo, eso es lo que ojalá diga Schneider y escriban allí también Burke y Miller, el, el Cardenal Miller, y, ar, y, y escriba también el Cardenal Brand Miller, porque debe servir para eso, esa web, ¿no?, para, con, para mostrar a los líderes de la verdadera Iglesia Católica.
3: Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, ...con la mejor programación católica. Somos
0: Radio Rosa
3: Mística de Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
5: Este es el informativo católico.
2: A ver qué reflexión nos tiene en este momento el Santo Padre Pío. La Santísima Virgen está siempre dispuesta a socorrernos. Pero, ¿acaso el mundo la escucha y se enmienda? Es muy complicado. La gran mayoría de las personas del mundo no escuchan a la Virgen. Este es el
1: informativo católico.
2: Monseñor Peter Konglaff, Graf Konggraf, obispo de Mainz en Alemania, ha reavivado de nuevo el debate sobre la admisión a la comunión de los cónyuges protestantes de matrimonio mixtos. Según Infocatólica Católica, en el debate sobre la recepción de la comunión de las parejas protestantes en matrimonios católicos luteranos, Monseñor Peter Kolgraf enfatizó que debe tomarse en serio el anhelo espiritual de un individuo. Es lo que decía el padre Raúl Sánchez al principio, ¿no? ¿Cómo va a comulgar un luterano? Ay, porque pobrecito tiene el anhelo de comulgar... ¿Qué va a tener el anhelo de, de recibir la comunión si no cree en la comunión? No, no nos mintamos, por favor. Según el prelado, los sacerdotes tienen un deber pastoral y las personas piden tener una conversación precisamente pastoral sobre esa cuestión. Monseñor Colgraf indica que el documento aprobado por las tres cuartas partes del episcopado Alemán y que fue suspendido por Roma tras la petición en ese sentido de siete obispos alemanes, no abría la puerta a la, comuni a la comunión masiva de protestantes casados con católicos, sino que pedía analizar caso por caso desde una perspectiva pastoral. Y usted está repartiendo la comunión, señor obispo de Mainz, y cualquiera que se acerque, usted le da la comunión. No se va a poner a preguntarse si es luterano o no es luterano. Por Dios, por Dios, no nos crea ignorantes, señor obispo. Sin embargo, el hecho de que Roma haya paralizado la aplicación de aquel documento, está provocando que cada obispo obre según estime oportuno en su diócesis. En ese sentido, al obispo de Mainz le parece que el texto que animaba a orientar a las personas que solicitaban la intercomunión era un documento relativamente rígido cuyo objetivo era el acompañamiento pastoral en un caso individual concreto así como el acompañamiento de individuos en su situación concreta de vida esta noticia con información del D-Tagspot medio de comunicación alemán no, un luterano nunca pide la intercomunión. ¿Por qué? Porque no cree que el Señor está en la, en la Eucaristía. No cree que es el cuerpo de Cristo. Y tampoco que cree que es la sangre de Cristo. ¿no? no cree en la transustanciación. Bien lo explicó al comienzo de este informativo el padre Raúl Sánchez, que no le tiene miedo a nada, sacerdote colombiano, residente en los Estados Unidos.
3: Estamos en el mundo A través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón
5: Este es el informativo católico.
2: Aborda los problemas de uno en uno en lugar de querer resolverlos todos al mismo tiempo. Así es mucho más difícil, más complicado. Este es el
1: informativo católico.
2: Un, entre comillas, sacerdote patriótico chino, pidió al gobierno que, de China comunista que acabe con la iglesia de las catacumbas. Escuchen ustedes esto tan grave que ha escrito Carlos Esteban en Info Vaticana. Un sacerdote de la iglesia china fiel a Roma se ha pasado a la iglesia controlada por el gobierno comunista ante el que ha acusado a su propio obispo de no seguir las nuevas directrices emanadas del pacto con la Santa Sede. Cada día que pasa resulta más difícil entender qué ha logrado Roma con su pacto secreto con el gobierno comunista chino por el que ha levantado la excomunión a la parodia de Iglesia Patriótica creada por las autoridades. Ha reconocido la autoridad de los obispos nombrados por el partido y dado a éste el derecho medieval de patronato la primera vez en la historia de la Iglesia, que se concede este privilegio a una autoridad explícitamente atea, y ha sembrado la confusión y la desolación entre unos millones de fieles que han vivido en una continua persecución desde hace casi medio siglo. ¿A cambio de qué? Esa es la gran pregunta, que se hacen cada vez más observadores. La que ha llevado al cardenal Zen arzobispo emérito de Hong Kong, a advertir a Roma que Pekín no es de fiar, a cambio del reconocimiento más que teórico de la autoridad del Papa? ¿Del primer viaje de un pontífice a China? ¿Vale la pena sacrificar la iglesia a cambio de una foto? El último caso, que nos llega por Asia News, se refiere a un sacerdote carismático de la diócesis de Chuang Hua, el padre Francesco Chang Li, de 60 años, quien había sido hasta ahora un sacerdote fiel a la iglesia subterránea, a la catacumbal, la única reconocida por Roma hasta el reciente pacto entre la Santa Sede y el gobierno comunista. La que reconoció Pablo VI, la que reconoció Juan Pablo II, la que reconoció Benedicto XVI, y la que desconoció Bergoglio ¿Sí? pero en los últimos meses se ha distanciado Chan Lee de su obispo Agostino Cuitay y trata de pasarle a la iglesia oficial la controlada por el partido acusando a Cuitay de no seguir las indicaciones de Bergoglio que en su opinión quiere una iglesia unida y oficial Chan Li que ha reunido en torno a sí un grupo de un centenar de fieles, ha tenido que ser suspendido del ejercicio de su ministerio por el obispo. Pero lejos de someterse, el sacerdote rebelde ha amenazado con acudir a las autoridades civiles y hacer detener a los responsables del interdicto que ahora pesa sobre él. Las autoridades chinas que han retenido al sacerdote en dependencias judiciales durante 15 días están maniobrando para que Kui Tai le levante el interdicto. En declaraciones a Asia News, el obispo de Shuanghua ha explicado que el interdicto sobre Changli no tiene por principal o primera motivación sus amenazas recientes, sino que ya antes las actividades carismáticas del padre Chan Lee son irregulares, colabora de modo ambiguo con un pastor protestante, exagera efectos milagrosos de la oración, inventa milagros. Por todo eso, ya ha sido disciplinado en el pasado, pero ignora las instrucciones de los obispos. Chan Lee pertenece a un grupo de sacerdotes de la diócesis de Chang Yao Ku, no reconocida por Roma, que van predicando que después de los pactos entre Pekín y Roma, todos los fieles de las catacumbas deben ingresar en la iglesia patriótica y que la iglesia subterránea o catacumbal debe eliminarse, llamando a los fieles a no obedecer a los ilegítimos, entre comillas, obispos nombrados por Roma antes de Bergoglio. ¿qué tal el problemita? armó lío en la China el señor Bergoglio un lío monumental se le están revelando los sacerdotes a los verdaderos obispos nombrados por Juan Pablo II y por Benedicto XVI a los que Bergoglio desconoció olímpicamente con este luciferino acuerdo entre China y Roma ¿No? Acabando con la verdadera iglesia china fiel a Roma y entregándole la iglesia al gobierno comunista chino. Esa es la triste realidad. Volvemos a decirlo.
1: Este es el informativo católico.
2: Llegamos así al final de este informativo católico del día de hoy. El próximo 19 martes 19 de marzo, esta radio Rosa Mística Colombia estará cumpliendo 6 años. Hoy estamos en la Eucaristía y en el Santo Rosario por todos ustedes los oyentes. ...y por nuestra radio... ...para que podamos continuar aquí... ...llevando la verdad de lo que pasa... ...en la Iglesia Católica... ...en el Vaticano... ...y en el resto del mundo... ...¿no?... ...muchas gracias por acompañarnos... ...celebraremos el próximo martes... ...seis años... ...de labores ininterrumpidas... ...con cualquier cantidad de noticias... ...mire vamos en... ...en el informativo 1904... ...o sea que han sido... 1904 días de noticias más las informaciones urgentes las de última hora las extraordinarias las exclusivas etcétera etcétera toda esta labor para que usted siempre esté muy bien informado continúe con la programación de radio rosa mística Colombia el amor de María directo a tu corazón ya casi en pocos días Cinco años. No, seis. Vamos a cumplir. Seis años. Es por la costumbre decir cinco años. En pocos días, seis años.
1: Hemos presentado el informativo católico. Un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento.